0: Buenos días a nuestros oyentes, están escuchando el Bill J. expreso que es el podcast del Business Law Journal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Rodney Ríos, yo soy el director en línea de, de la versión digital del Business Law Journal. Conmigo se encuentra el compañero jafet Martínez. Buenos días a todos. Y nuestro compañero David Colón. Buenos días compañeros. Este, hoy estamos en, eh, con nuestro invitado espe especial, el licenciado John Mothers, el señor es abogado con práctica privada desde 1983, según su página de LinkedIn, uh -huh. eh, especialista en Derecho Federal, litigación de clases, con experiencia extensa en reclamos por lesiones personales, derecho constitucional, quiebras y la ley promesa. Su bachillerato fue en Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, su Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de Boston University. Finalmente es un analista legal el Análisis 630 con Enrique Quique Cruz, el notivo, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. pues Mi compañero Jafet va a ser el que va a comenzar la línea de preguntas.
1: Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, licenciados Es un placer estar con usted aquí hoy. Y nada, vamos a empezar con preguntas un poquito abierta. Uh -huh. Pero empieza con, ¿cómo ve la situación política y económica en Puerto Rico actualmente en relación a Promesa? y después de todo lo ocurrido
2: <risa> lo que pasa es que son es un, tanto, un tanto non sequitur porque okay, tienes que entender que el poder político en última instancia está en el Congreso desde el 52 eh, el Congreso ha relinquished como dijo una decisión del Tribunal Supremo, 457 U.S., no me acuerdo el nombre del caso. Y el ahora fenecido Rafael Cruz siempre se agarró de eso, de decir, no, 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 a Johan Blinkush, el, el, el legislar sobre las cuestiones internas de Puerto Rico. Y hasta promesa él tenía razón. En promesa, el, el Congreso introdujo algo que es totalmente anatema, al gobierno propio. Lo que pasa es que si tú miras Downs versus Pitbull, y estoy seguro que ninguno de los tres ha leído Downs sí, versus Pitbull. Si se los <risa> en los casos insulares. Si usted no se ha leído las 132 páginas, <risa> vayan a saber. Ah, ¿Se leyeron excerpts de él? Yo no tengo duda. Yo leí a las 132 páginas. Por cierto, no te alcance. La diferencia en un caso es leer todos los casos. Siguiendo hay una parte de Downsward Submitable que te dice el Congreso le puede dar el territorio el gobierno propio o quitárselo no creo que eso vaya a pasar en Puerto Rico pero la, la, los casos insulares que están desprestigiados y todo el mundo quiere eliminar está ahí si eso es válido o no eso es otro interés así que en ese sentido tu pregunta como que no tiene sentido porque en realidad la Junta tiene el último poder y te voy cuando la Junta empieza una de las primeras cosas vamos al primer choque grande con la son Rocío que se pasaba chocando fue el caso de Samot caso de Samot, yo entendía que la Junta podía hacer lo que estaba pidiendo sin embargo la Junta Swain dijo que no eso envalentonó enormemente al gobierno de Puerto Rico con que yo puedo hacer lo que me dé la gana sin embargo, posteriormente a eso, y esa decisión no se apeló, eh, hubo dos casos muy importantes. Donde eh, uno estaba el, el caso de la decisión del, uh, del primer circuito sobre la
1: legislatura. No sé si recuerdan ese caso. En ese caso
2: esencialmente le dijeron a la lectura, mira, ustedes en promesa no, no hacen nada, prácticamente nada, excepto aprobar los presupuestos. Y la Junta puede variar eso. Les dice también que la, el, el gobierno de la Junta puede hacer esto, esto, esto. Enumera un montón de poderes que la Junta no había usado. Lo mismo hace el juez Torrella en, en, la, en el caso de, de, la, de los nombramientos. Y lo hace claro. La Junta, y no sé por qué he discutido esto gente de la Junta, no creían que eso era correcto. Sus abogados le decían que no. Pero eso ya cambió. Para ustedes que hayan sido fanáticos de promesas, que lo dudo mucho que haya uno o dos que hayan hecho esto, yo me leí el plan de ajuste y el disclosure statement. las 500 y pico páginas. Más todos los temas que son muy científicos. Este mes acabó todo. El punto estriba en que en Promesa, yo siempre entendí que la Junta no podía legislar. Sin embargo, en, la, en el plan de ajuste dice claramente que si la legislatura no aprueba la emisión de bonos, ellos van a ir a donde la juez Swing bajo la sección 305 de Promesa y van a pedir remedio. Y yo me quedé, anda el carajo. O sea, ahora sí creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y esa es la realidad que viví. El gobierno de Puerto Rico, la gobernadora eh, Manda Vázquez, correctamente ha decidido cooperar más con la Junta. Porque la, el continuo pelear, no, aparte que nos costaba carísimo, no era lo mejor. Hay ciertas partes, la mayor parte de las cosas tú las puedes cooperar. Hay una que otra cosa que tú te sientes en negocio y puedes pelear. No hay ninguna necesidad de estar peleando como hacía continuamente el gobernador, porque el problema es que el gobernador tenía un un ansiedad de poder tan grande que tenía que hacer lo que le, a él le diera la gana. ¿Sí? Y pues obviamente dos jueces machos en ningún lugar no pueden estar. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Así que tu pregunta, no la puedo contestar
1: como está. ¿Sí? 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 Nada, y entonces, con lo que usted ha dicho, ¿qué rol entonces usted entiende que tiene la ley promesa para la recuperación de Puerto Rico? Ninguno. ¿Sí? Ok. Tú mira promesa.
2: Promesa es para eh, devolver la... Responsabilidad fiscal a Puerto Rico. El problema de Puerto Rico es una disfuncionalidad que data de los años 40, cuando vino Muñoz Marín y su grupo socialista, porque el Partido Popular era un grupo, fue un partido fundado por personas con ideas socialistas. Yo no estoy diciendo si sean buenas o malas, eso es relevante. Y de hecho, esas personas creían que el capitalismo iba a perecer como periodizaban la mayor parte de las personas, los intelectuales. Por eso es que yo no conozco los intelectuales, solamente usan lo que tienen entre manos. Pero eso no lo Esa idea de poner al gobierno al frente y poner al gobierno a manejarlo todo, es lo que no tiene que El gobierno está metido en todo. Y el gobierno es totalmente ineficiente. Y ahí es donde está el problema. Con pocas excepciones la Junta no ha querido o no ha podido tú escoges pues la que sea poner en cintura al gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico sigue gastando hasta más no poder el gobierno de Puerto Rico sigue teniendo montones de contratos que no debería de tener todos lo sabemos Este gobierno de Puerto Rico no sirve para nada ¿para qué tú tienes tanto empleado que no está ni siquiera trabajando? y eso es el problema Promesa no es uno de desarrollo económico. El desarrollo económico, si mira, hay un libro buenísimo que es de un señor que se llama Dietz, que se llama Economic History of Puerto Rico. Ditz es un profesor de economía de California. Yo creo, personalmente, que está casado con una puertorriqueña porque sabe mucho de lo que está pasando aquí. O sea, este, y interesantemente él dice que es un análisis marxista. cuando no lo leen, De marxista no lee nada. Él dice las cosas como son. Eso que es un libro bueno, y tiene un segundo libro bastante bueno también. Ditz te dice, cuando, y esto mucha gente se olvida, en 1941, cuando viene, o sea, en el 40 elecciones, las elecciones, el 41 inaugura al, el al gobierno nuevo. Al mismo tiempo vino Rexford Guy Togo, uh -huh. que era el más pinco de todo el kitchen cabinet de FDR. Para esa época tienen que salir de él porque va a empezar la Segunda Guerra Mundial. No, no, todavía los Estados Unidos no estaban vueltos, pero estamos ya en un friendly shooting war con los alemanes en, lo, en, los, este, en la escolta de los convoyes a, a Inglaterra. Nosotros los estamos ayudando. Y necesitaban a los industriales norteamericanos para producir. Okay, pues lo sacan y lo mandan a Puerto Rico. La mitad de lo que hizo, más de la mitad de lo que hizo Luis Muñoz María entre el 40 y el 46 que sale Togwell, no hubiera pasado con un conservador como gobernador. Y otra cosa que hay que recordar es que como la guerra empieza en el 39, septiembre 1 del 39, en Inglaterra, no se puede mandar mucho escocés de Inglaterra a los Estados Unidos por cuestiones de la guerra y esa es la bebida típica norteamericana se dispara la venta de ron y ustedes pensarán bueno y qué? el impuesto que tú cobrabas se lo devolvías a Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico tiene un montón de chavos y empezaron a comprar fábricas esas esa eran fábricas de cristal de cemento y de cartón pero como eran un chorrete de intelectuales incompetentes no sabían cómo administrar quebraron se las vendieron a los ferré y a otras personas que sabían a Mitre y echaron adelante. en 48 un farmacéutico se le ocurre la brillante idea de vamos a atraer a, a las compañías con exención contributiva vamos a darle 10 años pues todo el mundo se olvida de que así es porque empezó y después pues ya se quedan y siguen produciendo nosotros cobramos los impuestos resulta que a los 10 años cerraban y se iban Sí, y se formaron por ahí todas las prevenas ustedes, ustedes son muy jóvenes pero no sé pero sí, alguien de aquí es del sur
0: no, no, por lo menos no
2: ok, este, ustedes han pasado por Pe Pe Peñuela
0: sí han
2: visto la Corco sí
0: okay. las petro la petroquímicas
2: petroquímicas en Puerto Rico ustedes obviamente pues son muy jóvenes son malos de tener 61 años yo recuerdo la Corco y la Corco era o sea los anuncios sobre las petroquímicas en Puerto Rico eran increíbles. En 1973 nos dicen que por el embargo petrolero las, las petroquímicas se, tienen que, se, se van. Eso es un embuste inexplicable. En los años 50 en los Estados Unidos se creía que el petro, petróleo se iba a acabar, petróleo nativo. Y empezaron a poner el impuesto al petróleo extranjero. Estamos hablando mucho antes del embargo petrolero, estamos hablando de cuando la gasolina era peseta, el galón. Yo, yo recuerdo gente pagando una peseta por un galón de gasolina. ¿Ok? Entonces, Había un, el Departamento del Interior, porque no había Departamento de Energía todavía, establece unos reglamentos y el reglamento había un lujo. No le aplicaba el impuesto a la importación de petróleo extranjero a Puerto Rico para ayudar a la autoridad energética. Las petroquímicas se dan cuenta y dicen, anda para el yo puedo ir a Puerto Rico y con mi petroquímica aquí. Ok, me sale un poquito más caro, pero me ahorro. Cuando viene el embargo petrolero, se elimina el impuesto. Pues o sabes, subieron cuatro veces el más impuesto algo lo caro, Y al eliminar el impuesto, la ventaja competitiva de las petroquímicas se va. Irónicamente, no que mi primera esposa, que, que conozco en la escuela de Derecho, en el 81, trabajaba para Union Carbide, que era una petroquímica. Union Carbide estaba on the way out. Y eso es lo que ocurrió en Puerto Rico. Ese desarrollo económico puertorriqueño nunca, nunca, nunca ha sido empujado por fuerzas locales. Siempre ha sido empujado por prebendas federales. Las 936. Como te dije, lo de las petroquímicas, eh, lo de manos a la obra, también era un impuesto, el, el, que no había impuesto federal. ¿sí? El desarrollo económico tiene que ser determinado por los puertorriqueños. porque Si tú tienes una, una eh, industria puertorriqueña, es más probable que se quede a que, que se vaya. Ahora, si tú eres una industria de Walla, Walla Washington, y no estás sacando las ganancias que tú quieres sacar, pues te va va eh, Yo recuerdo En los 90 Intel eh, Tenía una firma una, una, una firma Estaban haciendo los, los microchips Y entonces Decidieron un día irse Entonces hay todo un misterio, pero ¿por qué se van? Y dijeron, bueno, no, estamos haciendo chavos aquí Pero vamos a hacer más chavos en Asia Eso es, eso es el, el, el El Standard Operating Procedure Hay más lealtad no es que la haya siempre, pero hay más lealtad cuando la industria es nativa, cuando no lo es Pero ¿qué pasa? Eso es data, volvemos otra vez, al pasado, en los 40, cuando vino el Partido Popular, el Partido Socialista, los industriales puertorriqueños o los entrepreneurs puertorriqueños lo odiaban, porque esos son los socialistas. Hay que entender la parte ideológica. Y hubo una pugna entre ellos tan grande que ahí fue que surgieron manos a la obra y al fin y al cabo los locales sucumbieron, por eso que son en, en casi inmensa mayoría populares hoy en día, porque podían sacarle pre-vendas al gobierno. De hecho, hay un libro que se llama Restoring Growth, de Brooklyn Institution, en una parte que dice que los, la, la, los locals son más adeptos a sacarle pre-vendas al gobierno que satisfacer las necesidades de su cliente. Which is one of the sad things we have. Por eso te digo, promesa no tiene nada que ver con eso. Y, y, y si la mira no habla sobre el desarrollo económico. En realidad, el desarrollo económico debe salir de nosotros. Pero esta promesa no dice nada.
1: Eh, ¿Y a, a qué considera usted de las políticas de austeridad que está presentando en los presupuestos de la Junta? La verdad es que lo
0: pongo en esta manera: es un embuste.
1: ¡Embuste! ¿Por qué?
2: ¿Han votado empleados? No. ¿Ok? Eh, ¿qué han hecho? ¿le han cortado chavos a la Universidad de Puerto Rico? tenemos toda la razón pero ¿qué pasa? la Universidad de Puerto Rico por años se ha acostumbrado a que todo se lo da el gobierno no ha buscado la sinergia que las la universidades en Estados Unidos tienen con la industria local aquí literalmente tú le preguntas a alguien sobre eso y dice: ay, yo no quiero pelear con la industria privada Esos son gente mala o sea, es una actitud olímpica ¿Qué? Lo que sí, o sea, el gobierno de Puerto Rico gasta un montón de dinero. ¿qué? Gasta un montón de dinero en empleados que no trabajan. Gasta un montón de dinero en contratos. ¿Para qué? Para los amigos del alma. Un montón de dinero en contratos para gente que le da, este, ¿cuál es la palabra para esto? Le da eh, contribuciones. Gasta un montón de dinero en Compañías para que traigan empleo a Puerto Rico. Nosotros estamos en quiebra, sin embargo, le damos yo no sé cuántos billones de dólares en, en exención contributiva a compañías eh, norteamericanas, apenas pagan impuestos. De hecho, tú sabes lo que es la ley 154, correcto?
1: No lo tengo claro en el momento. Ok. La ley
2: 154, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no impone impuestos sobre compañías en Puerto Rico. Impone impuestos a compañías foráneas que tienen, pres, que tienen una subsidiaria en Puerto Rico eso es total absoluto y completamente inconstitucional porque el impuesto está atado a tu presencia física el tú tener una subsidiaria que es una corporación aparte no te da presencia o sea, si fuera la misma corporación sí, pero no lo es, son subsidiarias y eso es yo tengo Varios artículos que te dicen que eso es inconstitucional y lo que es. ¿Qué pasa? Eso es el 20% de todo el impuesto que recibe Puerto Rico. Las compañías no lo llevan al tribunal por la sencilla razón de que o se lo pago al gobierno estatal o se lo pago a los federales. Porque todo lo que yo le pago a los estatales, yo vengo y miro a los federales y digo, mira, dame un crédito. Hasta ahora. Nuchen, no. que es el secretario del Tesoro, dijo, no y estaba diciendo, más de una ocasión, gobierno de Puerto Rico, brega con esto, lo lógico es que tú lo conviertas en un income tax a los locales. Ese income tax, para tú mantener los 200, 2, 2 billones de dólares más o menos que tú sacas, tiene el problema que vas a tener que subirlo de tal manera que, vas a pagar, que las compañías van a pagar no solamente lo que estaban pagando antes, y lo pueden deducir, sino que pueden, no, van a poder van a poder deducir creo que es 1.6. O sea, que estarán pagando 400 millones. Lo cual tú puedes pensar que es muy poco, pero ellos tal vez piensen que es mucho. Y obviamente van a tratar de evitar pagar lo más posible, porque eso es Standard Operating Procedure de cualquier corporación. Pero los políticos puertorriqueños están como que, ay, yo no, 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 no quiero hacer eso porque tienen un montón de presión de los grupos de presión, y dicen, no, no mentes nada. Y es parte de lo que
1: nos gusta. Entonces, en resumen, ¿usted piensa que la ley promesa es positiva, negativa a Puerto Rico o tiene... Ok. Si ¿Sí ha dado resultado, por ponerlo así. O... Ok.
2: Yo te voy a decir lo que yo le digo a los políticos basurescos puertorriqueños.
3: ¡Oh! La promesa no ha hecho nada, la junta es mala. Okay.
2: Promesa la, la Junta le ha permitido a ellos pagar las pensiones en full. Los pensionados son acreedores no asegurados. Hay acreedores asegurados que no están cobrando. Los GOs, que son los más sagrados para la Constitución de Puerto Rico. ¿Se acuerdan de la Constitución de Puerto Rico? Que nadie respeta. Uh -huh. Pues está ahí. No lo están pagando. Es más, están diciendo yo no voy a pagar nada. Va a pagar el 35% y siéntate te afortunado. Eso está en el plan de ajuste. No han despedido un solo empleado, no han obligado a la consolidación del de municipio, que se cae a la a lo hagan, no lo han hecho. En ese sentido, ningún político puede decir que la, que, que la Junta ha sido mala. En ese sentido, yo fui el primer analista que dijo que venía la Junta, estamos hablando del 2013 antes de que apareciera nada. Y se burlaron de mí como tú no tienes idea. Guess what? I was right. Monday morning quarterbacking. Yo entiendo que lo mejor que hubiera podido pasar es que no hubiera promesa. Me explico. La raíz de nuestro problema económico, no problema económico, fiscal, es el mal manejo del gobierno. El gobierno gigantesco, etc. Si tú le hubieras dicho a los puertorriqueños, mira, negro, ¿tú dices que tú puedes manejar el asunto? Manejalo. Mete mano. Ahora mismo los políticos no están pagando deuda. Y yo me pregunto qué vamos a hacer cuando empiecen a pagar deuda. Porque yo, todos los chavos que son, no, no, es para hacer esto, para hacer esto, ¿para qué? Para que lo los religios. Si tú no tuvieras promesa, el gobierno de Puerto Rico tendría que hacer forzado los cambios que la Junta está pidiendo que hagan y ellos se rehúsen a hacer. Es Ejemp un ejemplo excelente de la WIPR. ¿Qué rayos centellas importan la WIPR? ¿Qué compone la WIPR? Le dijeron, mira, por favor, pásala un, a un NGO. has visto que lo han hecho? No, porque imagínate, eso es una piquita en Flandes. De yo pongo gente mía, igual que las autoridades eléctricas. Si tú miras la política político, los no quieren vender la autoridad eléctricas, pues ahí ponen su gente. Esa es la realidad, Entonces,
0: ¿usted estaría de acuerdo que hay una necesidad de reducir el daño al gobierno de Puerto Rico o no sé, ajustarlo? O... El gobierno
2: de Puerto Rico hay que implotarlo
0: o okay. volverlo a hacer.
2: ¿Eh? Fíjate en un detalle: ¿quién es.? ¿de dónde.? ¿Qué agencia tiene más chavo de todas las agencias? Educación. Muy bien, educación. Tres billones y pico. Educación, no saben usar un presupuesto. Lo dijeron en la, en la vista de la Junta. No entienden cómo usar un presupuesto. No lo saben hacer. Entonces, tú te preguntas si esa es la agencia que más chavos tiene Imagínate la que, la que nadie sabe cómo manejar las cosas. Tú tienes que, tú tienes que mirar al gobierno de Puerto Rico. Nosotros tenemos creo que son 140 y pico de agencias. Y eso hace sombrilla. Eso es estúpido. Tú tienes que mirar una a una cada agencia. Es decir, esto es... Una función eh, típica de un gobierno. Si lo es, pues chévere, déjala. Si no lo es, ¿para qué la tiene? O sea, hay funciones, hay este, agencias que son el, el este, ¿cómo se llama esto? El Fondo Pro, eh, musical y cosas así. así pero, who cares? El Instituto de Cultura, y esto me va a caer encima de todo el mundo. El gobierno no hace cultura, las personas hacen cultura. ¿Por qué todo cultura? Para que, de darle una posición importante a un independentista, porque estén contentos. Porque esa es la realidad. Sea PNP o popular el gobierno, eso es lo que hacen. Se lo dan a alguien, mira, esté todo contento y mantén a, a los tuyos contentos ahí, tranquilitos, porque no ahorran. ¿Por qué no nosotros necesitamos una doble IPR? Todo más allá. Yo. Viví la época donde no había legisladores a tiempo completo. Eran corruptos e incompetentes. Y viví la legislatura ganando 72 mil dólares cuando el puertorriqueño, o sea, este, 22 mil pesos sí, y va en coche. Mm -hmm. Nosotros somos la legislatura más cara de los Estados Unidos. ¿Por qué? Para mantener vagos politiqueros por ahí. Eso no tiene sentido. Yo volvería simplemente, negro, cuando vengas a la, a, la, a, la, a, la, a la vista, te pago una, un estipendio. Ah, y les reduces enormemente. ¿Cuántos ayudantes tienen? Esos ayudantes lo que son, unos una cola. Y por ahí para adelante. ¿Por qué tú tienes que tener el ayudante del soplapote número 4, del, del eh, segundo
0: eh, subsecretario de la agencia? No. Ver, un candidato que perdió que se pone a reciclarlos también. Eso es otra.
2: Tú tienes que rediseñar el gobierno. Pero nadie lo quiero hacer porque todo el mundo está contento. Todos los políticos están contentos con lo que tienen. Porque son los que están arriba. Nuestro problema es que los políticos no quieren cambiar. Por ejemplo, una de las cosas poco controversiales que casi todo el mundo debería hacer o debería apoyar es term limits. Dos términos. Dos términos como gobernador, legislador o alcalde. Y si estuviste dos de alcalde no puedes hacer más nada. ¿Por qué? Porque ese, ese estar continuamente lo que conlleva es que sí. lo votan por ello y hacen otra que te de siempre. Si tú vas a reciclarlo, vas a tener menos problemas. Por lo menos así si yo lo veo. O sea, ese es el primero. Yo hice una, una columna en el Caribbean business hace un tiempo donde puse varias de las enmiendas constitucionales que yo creo que se tienen que hacer. Y son varias. Entonces, vuelvo y repito tenemos que reinventar el gobierno el gobierno tiene su función pero yo siempre pienso eso es medio radical en ese sentido que el gobierno es como una serpiente le Se tienen que poner el pie en el cuello para que no te muerda pero tiene sus funciones ¿eh? sea, salud eh, policía pero no calcarse Todos saben la crítica de los bomberos
0: ¿eh? Sí. sí, sí. ¿Qué año ustedes nacieron más o menos 95 96 95 Ok, ninguno no. de ustedes
2: vivió el fuego del Dupont.
0: No, pero sabemos lo que hace. Ok, yo
2: lo viví. Yo critiqué el caso, precisamente. Eh, si tú no tienes un departamento de bombero decente, ¿qué tú vas a hacer con un fuego como ese?
1: <risa> Pregunta interesante. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y tú sabes cómo
2: sacaron a la gente de los techos?
1: No. Ok.
2: Había este tipo que estaba volando. Regresando de volar de San Tomás, el tipo había sido piloto de, de helicóptero en Vietnam. Empieza a sacar gente, empiezan a llegar a otros helicópteros y el tipo se convirtió en el air traffic controller y él fue el que dirigió todo. Después se mató en un accidente en, en San Tomás también, pero el tipo de subércole lo hizo gente privada, porque los, los bomberos estaban tratando de no lo mejor que podían, pero no tenían la escalera hasta llegar arriba. Ahí. eso fue una tragedia terrible pero...
0: pues, entonces para tener claro ¿cuál usted diría que son los servicios esenciales y cuáles son las enmiendas constitucionales que. porque okay, servicios esenciales
2: no te puedo decir te voy a explicar yo tengo un cliente que va a ir a mediación para la definición de servicios esenciales el, el acuerdo que tenemos que firmar yo no puedo hablar sobre eso Ok, eh, yo creo que todos nosotros sabemos que son servicios esenciales. Te voy a dar un ejemplo. Salud, todo el mundo está de acuerdo. Pero no todo el mundo en salud es esencial. ¿Entiendes? Okay. No, o sea, yo no creo que tú puedas decir, el Departamento de Salud no lo pueden tocar. No. Vamos a mirar el Departamento de Salud uno a uno. Por ejemplo, el gobierno federal quiere que se elimine a CES, que es parte del Departamento de Salud. Mm -hmm. Y pues nadie habla de esas cosas. ¿Y pero...
3: por qué quiere, quiere que se deshaga a CES?
2: Eh, porque ACES se creó en el 90 y algo bajo, no sé yo, como para hacer las cosas que ya el departamento estaba haciendo o sea, es como otra agencia dentro de una agencia va a hacer lo mismo que se supone que la agencia primera esté haciendo dos, y esto yo creo que es la razón principal recuerden que la directora de ACES está bajo arresto acusada de corrupción Interesantemente, ella no está acusada de coger ninguno chavo, sino de que le decían desde el contrato a fulano y él le ha dado el contrato a fulano.
0: Eh, <coughs> Entonces, de las enmiendas constitucionales, si nos podía decir... Pues, por ejemplo, fíjate, nosotros
2: tenemos una enmienda constitucional,
0: digo una no enmienda, pero no, una constitución dice que es,
2: tendrás un presupuesto balanceado. Rafael Hernández Colón... En 1974, le dijo a su secretario de justicia, eh, Panchito de Jesús Schuch, mira, escribe una opinión donde yo pueda coger prestado para balancear el presupuesto. Tú eliminas eso. No es un presupuesto balanceado si tienes que coger prestado para eso. Eso es una. Tú tienes que hacer, entiendo yo, el secretario de justicia una exposición electiva. ¿Por qué? nosotros tenemos tanto y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta corrupción que todo el mundo sabe que es corrupción y nadie hace nada levantar un tucho no hace absolutamente nada ¿por qué? porque depende de quién le voy a dar un ejemplo te acuerdas de Aníbal ¿verdad?
1: sí
2: Aníbal como parte de su caso estipuló estipuló o sea que yo estoy de acuerdo que esto pasó que él le daba chavos a su hermana y a su mamá para que le dieran donaciones a él, es una violación de la ley de Puerto Rico el algo así el federal, no me acuerdo, creo que era Wischin cuando, eh, esos no son delitos federales, cogió toda esa documentación y fue a donde Goberto se la entregó, ¿qué hizo Goberto? absolutamente sí. nada porque no iba, a poner, no iba a enjuiciar a su propio este, jefe. Eh, debió haberlo hecho y tener el poder para hacerlo, o renunciar diciendo, mira, yo quiero enjuiciar a este tipo, pero no puedo. Pero no lo hizo, porque es boberto. Y dice sí, momento y pues hay gente que si hubiese sido otro este, secretario PNP, hubiera hecho lo mismo probablemente. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que separar esa, esa posición es demasiado importante y, por cierto, yo estoy diciendo eso, esto hace much, mucho más tiempo que J. Fonseca. ¿Okay? <risa> y es buena gente, pero... Ok. Eso es un tema que más yo me acuerdo. Ah, que haya que hacer una votación de las personas para cada emisión de bono.
0: Sí, que lo aprueben en referéndum.
2: En referéndum, muchos estados lo hacen. Y que si le dicen que no, pues mejor el gobierno de Puerto Rico, aprenda a no tener que... Por ejemplo, lo lógico es que tú cojas los chavos para hacer un puente. Ya Hay vale. necesidad para hacer eso. Digo, depende del puente. Pero no para este, dar, el seguir la francachela de tener tantos empleados públicos. Que fue lo que hizo Sila, fue lo que hizo Aníbal, fue lo que hizo, ¿cómo se llama el otro? Este... Fortunio fue el que más cogió Chau. We like it or not, Fortunio fue. Él solo cogió 11. Entre Celia y Aníbal cogieron 2 o 13. Pero él el cogió un montón. Porque el, el problema, ustedes son tanto más jóvenes que yo, es que cada vez que se atrapan estos gobernadores, tienen un suplapote al lado que les dice: Mira, es que el Puerto Rico no puede sobrevivir sin ti. Tú eres la salvación de Puerto Rico. Claro, la salvación de ella porque si no no tendrían poder. Pero eso es lo que se les dice. Olvidamos el, que el, 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 el gobernador llega al punto que se cree que es verdad es la salvación de Puerto Rico. En vez de venerarlo como yo soy un caretaker por cuatro o ocho años, that's it. Necesitamos term limits del gobernador también. Pero term limits es para todo. Es eso... La Constitución, no hay que más. No me acuerdo ahora de más nada, está en el artículo. Hay varias cosas que se deben este, hacer. Ah, y, y por ejemplo, y odio decir esto, bueno, debería estar en la Constitución, pero es que los portugueses son tan sucios. ¿Te pasaste del presupuesto? No hay problema, vas preso. Go el gobernador que se, o sea, el jefe de agencia que se pase de presupuesto y no pague las deudas, va preso. Tú tienes 60 días, ah, entonces le pones, tienes 60 días para pagar la, la, la luz, tienes 60 días para pagar el agua. ¿Okay? ¿Por Por esas razones que nosotros estamos en tanto problema. El gobierno de Puerto Rico le debe billones de dólares a, 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 la, eh, a las agencias que tienen que ver con eso, y eso es imposible, eso está presupuestado. Pero se
0: lo para otras cosas. Entonces, una pregunta adicional. Bajo toda esta situación con las enmiendas, ¿usted piensa que es necesario que el Congreso pase alguna legislación adicional, o sea, eliminando promesas, modificándolo o algo totalmente distinto?
2: ¿Tú sabes quién es Carlos Colón de Colombiano? Sí. sí. Carlos, yo soy un amigo. Un día me manda un articulito. Esto es que él pone en su, en su website. qué está lo más interesante: él dice Congreso, pasa la ley. Que si Puerto Rico no vota, creo que es al 60% a favor de la estadidad, en tres años Puerto Rico es independiente. ¿Cómo a explicar? Puerto Rico. Aquí hay muchas personas, en el PNP especialmente, que lo que quieren es las cosas como están. Porque su eh, contribuyente, vamos a ponerlo de esa manera, se benefician del Estado de la sociedad. Si, man, oh, otra, otra cosa que el Congreso podría hacer sería mañana imponer impuestos federales en Puerto Rico. Una vez tú impones impuestos federales en Puerto Rico, la oposición a la estadía se va. Porque la razón principal por la cual la gente odia, especialmente a, los, a la gente de dinero, la estadía es para no pagar impuestos federales. Si tú fueras los oferrerangel, que ganan un montón de dinero, que le meten un montón de mochos al, a Hacienda. Porque tú quieres al gobierno federal metido aquí que te esté mirando. No, 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 yo no, no lo quiero aquí, pero si te imponen. Y por cierto, los que piensen, no, pero nosotros somos un territorio, mira, Hawái se la pusieron en el 27 y Alaska, interesantemente, en el 47. Puestos federales. El territorio se le puede imponer impuestos. Lo que no se puede es, sin una enmienda de la Constitución, darle el voto presidencial. Por eso es que los personas como... Río, ¿qué se llama? Carmelo. Río que habla sobre el voto presidencial, digo, tú tienes que enmendar la constitución. De hecho, hay hasta un informe, claro, obviamente mucho antes de ustedes nacieran. Eh, en el 61 se pasó una enmienda constitucional para que eh, DC. DC pudiera votar. Y empezaron aquí, eh, hubo hasta una comisión del voto presidencial. Y lo dejaron, fue, que dijeron fue que no se la constitución. Pero claro, eso se quedó en nada. Porque no lo iban a hacer. Y ahora con la población bajando, pues no se sabe. Entonces diría que esas son las únicas dos cosas. Y yo otra cosa que haría sería eliminar promesas Eliminar el título 3, ustedes breguen Y entonces tú vas a ver, mucha gente dándose golpes de pecho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, ¿ustedes no decían que podían hacerlo? Pues acá no. Vamos a ver. Porque hay mucha gente diciendo, hay que eliminar la junta. Yeah, right.
0: Sí, después, después te lo dejo a ti esta es la última pregunta mía si se lograra se elimina promesa lo que sea usted piensa que es posible llegar a acuerdo con los bonistas o lo que sea digo no si no esta promesa nos obligaría de verdad a Puerto Rico tener que lidiar con la situación como pueda pero ¿qué usted piensa que se podría lograr en términos Bueno, la no, no, ignorancia ustedes
2: son estudiantes de derecho Sí, sí. Ok, pues lo voy a formar un rato <risas> Primero que todos tienen que hacer es pensar como abogados.
0: ¿Ok? ¿Alguno de
2: ustedes ha cogido jurisdicción federal?
0: No. <risa> ¿Todavía? No, todavía. Yo, todavía. No ¿Qué año tú estás? Segundo año. ¿Tú? Yo tercero, la otra ahora.
2: Segundo. Ok. Nota al cárcel, y esto es un consejo de siempre: jurisdicción federal quiebra, es indispensable. Quiebra, se me está quedando. Indispensable. <risa> 17.000 abogados en la parte estatal. 2.500 en el federal. Entonces, ¿cuánto hay en corte quiebra? ahora? No, sí. Primero que todo, COFINA se resolvió. Si tú eliminas promesa mañana, no creo que eso afecte. Se queda el ABC de la Autoridad energética. Eléctrica. Se queda los GOs. Está IRS. Okay, que es el retiro. Okay. Los GOs, que son como 18 millones. El lance de enmienda dice tú no puedes demandar a un Estado en la Corte federal okay. por cobro de dinero. Injunctive Relief lo puedes hacer. Okay. ¿Qué pasa? La de enmienda aplica Puerto Rico. El primer circuito lo he dicho 20 veces. Sí aplica. Okay. Por eso les digo que es tan importante que estudien eso. O sea, que en otras palabras, lo tienes que radicar en el tribunal de primera instancia. Tú puedes estar fácilmente tres años litigando eso, en tribunal de distrito. Digo, perdón, de distrito no, en este, tribunal de primera instancia. Puedes estar dos años en el apelativo y quién sabe cuánto en el supremo. En ese proceso tú puedes llegar a un acuerdo. Obviamente, tal vez no sea tan bueno como el que tienes ahora, pero puedes llegar a un acuerdo. Autoridad energética, y hay jurisdicción federal. Yo he demandado a la autoridad energética 20.000 veces en la Corte Federal. ¿Okay? Una vez tú tienes la sentencia contra, Vamos a suponer que el, el, el tribunal de primera instancia fue valiente y te impuso que tienes que pagar el 100%. la apelación. ¿Qué pasa ahí? ¿Yo puedo cobrar? No. ¿Por qué? Porque en la Corte Federal... Si a los 10 días tú no me pagas del judgment... Todavía no han pasado los 30 días para el notice papel. Yo tengo derecho a cobrarte. Entonces tendrías que poner un super bond. Super bond es que me tienen que poner, por ejemplo, si yo tengo una, una sentencia de 100 millones, me tienen que poner 125 millones en, en, en un bond. Está fuerte, ¿verdad? Pero en la cuenta estatal no. En la cuenta estatal, cuando tú radicas la apelación, se detiene el proceso de, de cobro. Subiste, subiste, subiste y perdiste. El gobierno de Puerto Rico tiene que pagar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues resulta que la ley de Puerto Rico establece que tú no puedes embargar las cuentas. Tú lo que puedes hacer es que el tribunal puede obligar a que en el próximo presupuesto se ponga el dinero para pagar. Claro, está un año más. O sea, todo ese proceso, sí, eventualmente no va a pagar, pero en ese proceso lo lógico es transigir de alguna manera. Los bonos de IRS, lo mismo. IRS posiblemente tenga jurisdicción federal, no estoy seguro, tendría que mirar dos o tres cosas, pero aún si no lo tiene, pues. Así que no es difícil llegar a acuerdo. El problema es que no van a ser tan buenos como cuando tienen el título 3. Por ejemplo, ahora mismo, IRS quieren pagar 12.79. ¿Tú sabes lo que es una creencia no asegurada? Obviamente no, pero... Una creencia no asegurada es una creencia en un caso de quiebra donde no hay una garantía. ¿Okay? No hay una garantía y por lo tanto el gobierno de el gobierno Puerto Rico en su gran sabiduría, y estoy hablando de gente que tiene sentencia o demandaron por violación de derechos civiles, le quiere pagar 1.8%. 1.8%. Máximo. Puede ser 1. Si tú tienes una sentencia de medio millón de dólares, ¿cuánto es eso? 5.000 pesos. Ese es el gran gobierno de Puerto Rico en su inmensa maldad. ¿Qué más?
3: Bueno, pues yo quiero hablarle sobre el caso de Aurelio pero primero le quería preguntar, ¿verdad? Y, y me perdonan por salirme del... Sí, no, del no, no, claro. Pero es que yo me, me gustaría saber si el problema lo tenemos en la legislatura uh -huh. y también lo tenemos en el Ejecutivo uh -huh. y el Tribunal Supremo está por ahí mendigando un... Preventa. Eh, prebenda ¿quién entonces va a comenzar a dar pie a, a todos estos cambios estructurales que necesita el gobierno de Puerto Rico?
2: nadie sí. mira de esta manera tú, tú, tú tendrás 23, 24 años Sí. cuando todo cabe monta un avión y verde porque el problema es que el, el gobierno de Puerto Rico todas esas tres ramas ninguna quiere soltar lo que tiene por eso que tú tienes una, una un, una huida tan grande de personas. Toma un ejemplo. Primera esposa, para descansar. No fue en 87, por ahí, 88. Ella tenía un psiquiatra, psicólogo, pero no, que ella iba con frecuencia al hombre y le encantaba el tipo. Y un día me dice: Mira, sabes, tengo que cambiarles. De... Y yo, ¿por qué? Pues si te gustaba. Un no, chico se fue a Puerto Rico y yo, ¿por qué? Lo asaltaron, le dio miedo y se fue para Florida. Muchas de las personas que huyen de Puerto Rico no solamente huyen por cuestiones económicas, sino huyen por la falta de calidad de vida. En 1986 yo me mudé al estado de Massachusetts. People's Republic of Massachusetts. De toda la vida será conocido así. Es un estado extremadamente liberal. El gobierno frente a todo, etc. Yo llego allí. Voy a cambiar mi licencia. Y bueno, vamos a ver qué... Horrores voy a ver. Entro al DMV hay una persona antes que yo. Llego, la llaman. Un minuto después me llaman a mí. Entrego las cosas. Un momento. Un minuto después me entregan mi licencia. Yo estuve menos de cinco minutos ahí adentro. Yo pagaba impuestos de estado, impuestos federales. Yo pagaba menos. Digo, que pagaba en Puerto Rico. Porque la idea no es el, el... El problema en Puerto Rico, como todos los que hacen mucho dinero, o sea, la, las corporaciones grandes, no pagan impuestos, no pagan muy poco, pues de algún lugar tiene que salir el dinero del gobierno sale de nosotros. Del taxpayer regular, de income tax, Y entonces es bien alto, comparativamente. Y eso, pues, no se ve. Eh... Por ejemplo, eh, yo he sido un lector a toda mi vida y tenía un problema cuando era niño de que no había libro. biblioteca. La Carnegie estaba cerrada siempre porque tenía un problema de los techos, etcétera, etcétera. Yo venía, porque yo vivía aquí al lado de Pinos más frecuentemente a la Lázaro. Pero era allí, no, o sea, no podía coger libros prestados ni a partir. En toda parte de los Estados Unidos que yo he vivido, las, las bibliotecas están choretas. Y abierta. Eso es calidad de vida. Yo tuve, yo padezco de piedras en el riñón. Eso es parte de lo que me está pasando. La primera vez la tuve en 1987 en un pueblito que se llama Weymouth, eh, Massachusetts. Llegó a emergencia pensando que tenía apendicitis, porque era qué la señora, la enfermera mayor. Me mira me dicen, no, tú tienes una piedra en el riñón. Efectivamente era eso. Me tiran en una cama. Me dicen, ¿quieres la forma en inglés o en español? No, en inglés está bien. 1987, una forma en español. Vete al centro médico a ver si te va a dar una forma en inglés. Cuando el censo dice que el 14% de la población en Puerto Rico no habla español. Claro, estamos hablando de la protección de las minorías. Víjate de lo demás. Y obviamente, en, te puedo decir, en Massachusetts no hay tanto latino. ¿Okay? Eh, vuelvo y repito, calidad de vida. Puerto, en Puerto Rico no se quiere sacar. El otro día tengo una amiga que se va a casar el sábado. Y me estaba diciendo que va a sacar su certificado de nacimiento. No puede sacar más de tres certificados de nacimiento a la vez ¿por qué? ah, ¿por qué? pues es ah, así va al certificado de nacimiento y tienes que traer los sellos si no, tienes que ir a la colecturía ¿por qué no, en, ¿por qué no se van en el mismo lugar? esto me ha pasado a mí como cuando yo era monjario yo voy a la colecturía de Guaynabo yo, yo vivo en Guaynabo Estoy allí y digo, mira, yo necesito esto, esto y esto a la distancia que están ustedes Físicamente, uno de ellos me dice: Mira, es que yo no, puedo, yo, no, yo no puedo venderte eso. ¿Por qué no? Porque es que no me los dan. ¿Por qué no te los dan? No tienes que ir al de al lado. ¿What? Voy a donde al lado. El señor el señor mayor me mira y dice: Lo siento, pero es que esas son las reglas. yo le digo: Tus supervisores son unos imbéciles. O sea, eso no es culpa tuya. Tú sabes que eso no tiene sentido. Literalmente era que él de la derecha no podía tener los mismos sellos que el de la izquierda. ¿En qué cabeza cabe? En ninguna, pero es así. Ese es Puerto Rico. Hay que buscar maneras de que los empleados, sagrados empleados públicos, puedan cobrar. Nos hacen la vida más difícil a nosotros. Es imposible. ¿Qué más? Bueno,
3: eh, pues de verdad me, 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 me dejó un poquito aturdido esa, esa respuesta de que nos tuviésemos que ir, pero nada, yo me quedo con esa. Eh, <risa> le iba a
2: preguntar. Te voy a poner de esta manera. ¿Tu papá es abogado? No. ¿Tu hermano? Ninguno, yo soy el primero. Soy el primero. Ok. Cuando salgas a la calle a buscar un trabajo, no uh -huh. lo vas a encontrar. Vas a tener que irte por tu cuenta a competir con los 17.000 otros que están igual de desesperados que tú. Uh -huh. Yo... Ok. Hay abogados. Okay, vamos. Bueno, ¿Sabes cuánto cobra Marty Weinstock? Obviamente tú no sabes quién es Marty Weinstock. Marty Weinstock es el abogado de la Junta. Cobra 1.400 dólares la hora. Hay personas de Puerto Rico que no ganan 1.400 dólares al mes. El abogado de Puerto Rico, Friedman. Muy bueno, excelente, buenísima persona. 1.300 dólares la hora. Tú vienes en San Juan y cobras 150 dólares la hora y te miras mal. Lo que yo cobro, mucha gente no, ni lo piensa. Porque yo hago cosas extrañas, cosas federales. Pero el abogado en la calle y después. Entonces, lo primero que tú aprendes es que tú tienes que cobrar adelante. Si no cobras adelante, no te pagan Primera experiencia como abogado o sea, Pasa. esta persona era el esposo de una amiga de mi, de mi esposa hacía como una semana que me, habían hecho, me había oramentado. este era un estado provisional de derecho porque esta persona era apicultor y tenía un panel de abejas en la sala de su casa el vecino empieza a ver abejas en su casa y se paniquea y lo lleva otro abogado también entonces, yo, el tipo, o sea, las alegaciones que la, la que eran este, abejas africanas, asesinas, todo ese tipo de cosas. Yo busco la ley federal, yo busco la. Traigo al presidente de la Sociedad de de Puerto Rico, como perito. Para explicar que o sea, no se puede traer, que eso no es así, bla, bla, bla. Y el juez me deja, me deja presentar todo. Me mira, me dice, ¿cuánto tiempo? Tienen para ustedes, podrían sacar esa babes, y me dijo: porque pues hoy no voy a permitir un par de en una organización. ¿Qué te dice? Que no tiene nada que ver con el derecho, tiene que ver con lo que los jueces piensen Después, yo pensaba cobrarle 100 pesos al tipo. Ah, Entonces, para que no me malé, yo le estaba dando poco. Lo llevo a la casa cuando lo voy a decir lo que va a cobrar el tipo, me cerró la puerta en la cara. Me aprendí, tú tienes que poder adelante, pues si no, no te pagan. Me no, voy a ponerle la razón. Hay que
3: llevarlo. <risa> Esta
0: es lo que pregunta va a preguntar la David. Sí, ya le, voy
3: a, le voy a preguntar sobre, sobre Aurelius y, y cuál es su. Sí, el caso de Aurelius y cuál usted cuál eh, será
2: el efecto sobre nosotros. Y sobre. Ninguno. Ninguno. Ok. Aurelius. Yo siempre dije que tenía razón. La juez le da a la Junta el 95% de lo que la Junta quiere. El circuito lo revocó. Sin embargo, la parte importante no es que lo haya revocado. Es que digo, todo lo que ustedes hicieron es válido. Yo escuché el argumento. Eh, Kagan y Sotomayor están bien a favor de, de Aurelius. Tú tienes a Roberts... Cavanaugh y Gorsuch tratando de crear un nuevo test donde lo importante es el nivel de influencia, o sea, como algo nuevo. El problema es que para hacer eso necesitas o a Vito o a Thomas y a Thomas no le gustan cosas. Yo calculo que lo que van a hacer es darle el break al circuito. Y la parte importante, obviamente, es que validen todo lo que la Junta ha hecho. Así que, en ese sentido, ahora, el peligro del caso de, de, de Aurelius es que el tribunal diga, lo que siempre es posible, pero no probable, y que a jugar. todo lo que hizo la Junta es ilegal. Se va a todo y quién sabe cómo va a pasar la cosa. Si sí, tenés que reconstruirlo todo, todo lo que se ha ido por, por el chorro qué va a pasar quién sabe eh, yo calculo finales de noviembre principios de diciembre como muy temprano eh, interesantemente la juez Swain en el caso de el RSA de prepa puso la vista para el 14 de enero creo yo extendiendo la extendiendo el, el, el asunto para que la decisión haya bajado, porque si la decisión falla en contra o sea, a favor de Aurelius y de Lautier, es importante Lautier es la que está empujando todo esto Aurelius como que no le importa tanto pero Lautier es adamant de que todo lo que hicieron está mal ¿por qué? porque así ellos entienden que le van a tener que firmar el convenio colectivo yo no creo que ocurra pero eh, Entiendo que eso era todo, lo, lo,
3: la, la última pregunta que, que teníamos programada, uh -huh. disculpa, eh, espera como usted ve, mejor, ve eh, a Puerto Rico mejorando corto, mediano o largo plazo. Yo, yo creo
2: que usted no, así, no, te no claro. lo vaya mejorando <ríe> mucho. O a sea, menos que no tú hagas cambios fundamentales, Puerto Rico no va a mejorar. Porque el problema estriba en, en el enamoramiento terrible que tiene el votante puertorriqueño del gobierno. El votante puertorriqueño quiere que el gobierno le dé todo. Uh -huh. Y el político, por ser reelecto, no le, le va a tratar de dar todo. El problema es de dónde están los chavos. Entonces, tienes una población que se está yendo, tienes un problema que la ley 154 no la quieren cambiar, tienes al tesoro diciendo que que cambiarla, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Bueno, la, in, la inacti, inactividad. Tengo un ejemplo, hace varios años estaba con un, amigo mexicano hablando de política no todo lo que yo entendía que me cambiar. y los que me quedan mirando me dice pero tú crees que te elegirían si dijeras todo eso y yo digo no claro que no vale. porque el puertorriqueño lo que quiere es no te preocupes yo gobierno te voy a dar todo y lo voy a resolver todo es como no me acuerdo quién fue que lo dijo alguien dijo en Twitter un político que es que eh, no y el vice no era la persona porque te había que haber un gobernante que acabara con la Junta. Y, o sea, el Puerto Rico no puede acabar con la Junta, no tiene poder. el único que puede acabar con la Junta es el Congreso. Y esa es la realidad. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero nosotros vivimos en una relación colonial que muchas personas no quieren cambiar porque les conviene económicamente. Y mientras eso ocurra, vas a tener al Partido Popular gritando todo lo que necesita Bueno, yo creo que
0: con eso concluimos la sesión de preguntas. Pues, verdad, le quería dar las gracias otra vez, licenciado, por haber estado disponible y por haber venido aquí a la clínica. Espero que haya sido una buena experiencia. no hay muy excelentes contestaciones me
1: quedé, dio mucho para pensar. El Definitivo. El... Le agradezco mucho la oportunidad. Desde todas las contestaciones que dio, ponen a pensar aún y definitivamente a investigar más de los diferentes casos. Y sin lugar a dudas vamos a coger quiebra y... Jurisdic y jurisdicción sí, eso, asegurado.
0: Nos despedimos de nuestros oyentes. Yo espero que les hayan disfrutado el episodio. Nos vemos en el próximo episodio del BLJ Expreso. Goodbye.